0: heute in der Folge
1: der beste Moment jetzt bei Bodyguard zum Beispiel war das einmal ähm, wir haben diese Wände diese Slider die halt sich die ganze Zeit auf und zu schieben und es ist sehr komplex also das sieht man vielleicht nicht vom Publikum aus aber das ist wenn es Backstage siehst also bis man das halt drauf hatte wann sich wo welche Wand öffnet das ist halt wirklich <lacht> sehr komplex und <lacht> ich weiß einmal war halt irgendwie das ist das passiert halt manchmal dass dann technisch irgendwie das nicht funktionierte. Und es gibt halt einen Moment, wo ich halt mit dem, mit dem Gesicht zum Publikum stehe und dann muss ich mich halt umdrehen und rauslaufen. Und diese Wand öffnete sich nicht. Und ich bin halt echt, also ich habe noch abgebremst, aber ich bin fast gegen diese Wand gerannt. Und ich, und ich ähm, ich musste halt backstage dann so lachen, weil ich dachte, mein Gott, das muss so eine Panne ausgesehen. Ich habe versucht irgendwie zu überspielen, aber das kannst du dann halt nicht, weil das nicht, aber es nicht siehst. Ne?
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Der rote Samtvorhang hängt schwer von der Decke herab du stehst dahinter. Vor dir hunderte von Menschen im Publikum. Du hörst, wie das Orchester sich warm spielt. Die ersten Takte der Musik laufen und der Vorhang öffnet sich. Die Scheinwerfer blenden deine Augen und dann singst du los. So in etwa muss man sich das vorstellen oder würde es sich anfühlen, wenn Musical-Darsteller auf der Bühne stehen. Musicals sind in Deutschland angesagte, denn je Starlight Express zum Beispiel in Bochum gibt es seit Jahrzehnten. Der König der Löwen in Hamburg auch. Immer wieder kommen Stücke vom Broadway dazu, zu uns nach Deutschland als festes Ensemble oder als Gaststück und stets gibt es dazu nahezu volle Häuser. Wie hart aber ist denn so ein Job als Musicaldarsteller? Wie steil ist der Weg bis auf die große Bühne? Was passiert, wenn es mal nicht richtig auf der Bühne läuft? Wie wird das überhaupt überspielt? Wie merkt man sich die stundenlangen Texte und Dialoge, Fragen über Fragen, die ich heute einem Musicaldarsteller stelle? Er spielt aktuell im Stück Bodyguard und ist heute mein Gast. Hier bei Be redet. Der Talk mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast. Ja, hallo, ich bin Christoph Vaneris. Ich bin Musicaldarsteller und Schauspieler aus Hamburg. Ich bin 30 Jahre alt und spiele zurzeit in der Produktion Bodyguard, das Musical.
0: Christopher, du lebst ja genau das Leben, wovon viele junge Talente eigentlich träumen. Du stehst als Musical-Darsteller auf den großen Bühnen. Bevor wir gleich über dein aktuelles Engagement bei Bodyguard sprechen, lass uns doch mal in die Vergangenheit zurückblicken. Ab wann war für dich denn klar, dass du singend auf die Bühne willst?
1: Also bei mir war das immer so, ich hatte nie einen klaren B. Ich war ganz naiv und habe gesagt, schon in meiner Schulzeit, ich will auf jeden Fall auf der Bühne stehen, womit auch immer. Mein Fokus war nie irgendwie gesetzt. Also ich wollte einfach auf der Bühne stehen. Ich wusste nie, ob ich Tanz, Gesang, Schauspiel machen wollte. Also habe ich halt irgendwie versucht, alles zu studieren und habe dann eine Musical-Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, so bin ich dann reingerutscht und ich habe das große Privileg, auch arbeiten zu dürfen. Die meisten sind ja arbeitslos. Und ähm, ja... Habe da auch hart für kämpfen müssen, aber jetzt bin ich da auf jeden Fall, wo ich sein möchte. Oder ich möchte natürlich noch weiterkommen, aber ich bin super dankbar, dass ich davon leben kann. Mhm.
0: Also war es quasi schon ein Kindheitstraum, was du hattest?
1: Ja, das war, also ich habe schon eigentlich in sechs Jahren schon gesagt, so das will ich machen. Und Schule habe ich halt noch mit Ach und Krach durchgezogen. Aha. Aber auch da war mein Fokus schon auf Bühnen-AGs, womit man halt anfängt, Gospelchor, <lacht> alles Mögliche. <lacht> Und ja, dann bin ich einfach auf die Reise gegangen, ja.
0: Wie wurde es von der Familie aufgenommen, weil meistens ja die Eltern so ein bisschen skeptisch ist, wenn man sagt, ah, ich will auf die Bühne, kommt ja dieser, dieser flapsige Spruch, ach Junge, mach doch erstmal was Vernünftiges. Äh, wie wie war es bei, bei dir?
1: Also bei mir, ich, ich habe ein total großes Glück mit meiner Familie. Ich bin total unterstützt worden immer und ähm, es gab halt nie irgendeinen Zweifel daran, dass ich es nicht schaffen könnte. Und da bin ich sehr dankbar. Ich bin sehr frei aufgewachsen, meine Entscheidungen. Ähm, mein Vater war halt immer ein bisschen strenger, der hat halt gesagt, so wenn du es machen möchtest, dann lerne auch ein ordentliches Handwerk. Weil es ist auch, also im Großen und Ganzen ist es ja ein Beruf wie jeder andere, man muss ein Handwerk haben, um halt lange bestehen zu können. Man muss sich immer weiterbilden, weiterentwickeln und einen langen Atem haben. Ja, Und das waren auch Sachen, die ich von zu Hause auch mitbekommen habe. Und die haben mich total supported immer. Es war super, also bis heute. <lacht>
0: Mhm. Kann man denn wirklich singen, wenn wir beim Singen mal kurz bleiben, kann man denn wirklich singen ja. lernen oder sagst du, okay, man braucht wirklich ein Grundtalent. Also ich zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht singen, aber könnte ich es, wenn ich jetzt durch Sprachtraining, Gesangstraining mich intensiv damit auseinandersetze, könnte ich theoretisch auf einer Musicalbühne stehen oder sagst du, nee, ein gewisses Grundtalent sollte man schon irgendwie dabei haben?
1: Also ich sag mal so, also zum einen, ich selber habe ja die Ausbildung vor, boah, vor zehn Jahren gemacht und habe mich danach nochmal entschlossen, Schauspiel zu studieren. Das mhm. heißt, ähm, Gesang ist für mich auch was, was sehr viel mit Training zu tun hat und ich habe äh, mich dann mehr auf Schauspiel fokussiert, das heißt, das Gesangstraining habe ich ein bisschen schleifen lassen, <lacht> ist halt den Muskel, das verkümmert dann auch irgendwann. Ich glaube halt, dass, ähm, dass jeder singen kann, auf jeden Fall, aber ich glaube halt auch, dass man dranbleiben muss und das trainieren muss und jetzt, wo ich halt wieder Musical gemacht habe, habe ich gemerkt, oh, du bist eigentlich voll aus dem Training raus und habe wieder Gesangsstunden genommen, um das ein bisschen aufzubauen ja. und halt ähm, wieder zu trainieren, sage ich mal. Aber es ist mhm. natürlich auch harte Arbeit und klar, Musikalität ist natürlich so, ein, so, ein, so eine basic sache die man, glaube ich, braucht, die man schon mitbringen <lacht> sollte. Ja. Ähm.
0: Wir bleiben mal bei dem, bei dem harten Stück Pro. Du hast ja 2010 ja. deine Ausbildung als Musicaldarsteller äh, an einem der renommiertesten Schulen, der, der Stage School in Hamburg ja abgeschlossen. Und ich habe noch vor kurzem, ich glaube auf YouTube war das eine Doku gesehen von, von solchen Aufnahmenprüfungen. Das ist ja schon echt ziemlich heftig und ziemlich hart an so einer Schule aufgenommen zu werden, oder? Wie, wie war das bei dir? Ja,
1: Also es ist halt so, es bewerben sich natürlich sehr viele Leute. Das ist natürlich ewig her. <lacht> und ähm, das hat sich auch alles verändert, ist größer geworden und der Markt selber wird aber auch, also es wird schwer, später schwieriger, Jobs zu bekommen. Ähm, ja, bei Aufnahmeprüfungen ist es halt so, ich glaube, das Wichtigste, wenn man es machen möchte, ist halt, dass man wirklich dafür brennt und halt zeigt, dass man die Sache auch zu seinem eigenen machen kann, also dass man... Äh, nicht versucht abzuliefern oder jemandem zu gefallen, sondern dass man halt das Material nimmt und sein eigenes draus macht. Und ich glaube, das macht die Individualität mhm. dann als Künstler nachher aus.
0: Mhm. Lass uns nochmal in diese Ausbildung reingucken. Wie, wie sieht das genau aus? Mhm. Also wie lange dauert das? Was, was lernst du da genau? Wie sind so die Abläufe, wenn du uns das mal ein bisschen beschreiben kannst?
1: Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja eine Musik, die Musical-Ausbildung gemacht, drei Jahre lang ging die und danach habe ich nochmal Schauspiel studiert. Ja. Und ähm, meine Schauspielausbildung ging auch drei Jahre, die habe ich auch in Hamburg gemacht, also ich habe beides in Hamburg gemacht. Und beides ist eigentlich ähnlich, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe. Du, hast halt, du lernst halt Grundlagen im ersten Jahr, ähm, dann wird das im zweiten Jahr gefestigt und im dritten Jahr bist du, bist du meistens so. Ähm, es ist mehr joborientiert, dass du halt den guten, den richtigen Einstieg ins Business schaffst oder auch nicht. Manchmal musst du halt echt lange arbeiten dafür, dass du reinkommst. Manche schaffen es gar nicht. Es gibt keine Garantie und ich sage immer oder wenn mich jemand fragt, ja, ich würde auch gerne auf der Bühne stehen, muss ich ehrlich sagen, ähm, ich sage ich sag immer, wenn du wirklich nicht für was anderes brennst und dein Fokus zu hundertprozentig da drauf liegt, dann mach es. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass es ein unglaublich hartes Business ist und du mit sehr viel Ablehnung äh, rechnen musst. Und das mhm. ist halt, du kriegst mehr Absagen als Zusagen. Das ist so, du hast 100 Jobs, 100 Castings oder oder Vorsprechen oder Auditions mhm. und dann klappt vielleicht irgendwann mal einer. Und mhm. bis du die großen Jobs hast, also das hat bei mir ja jetzt, also ich habe ja Gastverträge gehabt, aber eine... eine Rolle in einer großen Produktion zu haben, das ist ja jetzt erst passiert. Und da habe ich echt jetzt jahrelang dran gearbeitet, ja.
0: Also man muss am Ball bleiben, man braucht auf jeden Fall Ausdauer. Du hast ja gerade gesagt, ja. das finde ich ganz spannend, dass äh, das Thema ähm, bei diesen Castings, also wenn du zu Shows Casting gehst, ich, ähm, man, man singt wahrscheinlich noch vor und stellt sich vor, so wie das normale Casting abläuft. Aber ja. wie, sehr, wie sehr nagt das dann an einem, wenn dann wirklich die Absage kommt? Ist es am Anfang noch so, wo du sagst, du bist noch euphorisch, du bist noch motiviert? Gibt es irgendwann einen Punkt, wo es bei dir mal gekippt ist? Also sagst, ah, krieg ich überhaupt einen Fuß hier rein? Oder hat das Selbstzweifel ausgelöst? Oder bist du? Trader durchgegangen bei solchen Absagen?
1: Also, ähm, ich glaube, am Anfang, also ich weiß, als ich angefangen habe mit den ganzen Castings und Vorsprechen, dann war es halt so, ich habe sehr an mir gezweifelt und ich habe auch diese, diese dieses an sich selber Glauben und diese innere Ruhe auch, die kam mit den Jahren, das ist was, was mit Erfahrung kommt. Hm. Und ich glaube auch dieses dicke Fell, das kommt mit Erfahrung. Es war halt, ich finde es halt immer schwieriger. Bei mir war es immer der Fall, dass ich immer bis zur letzten Runde gekommen bin. Mhm. Also da war das Interesse da, aber es immer, also es hat nie geklappt bei den großen Sachen. Okay. Und die Jobs, die ich bekommen habe, die haben dann geklappt durch einen Zufall, dass das irgendjemand abgesagt hat und ich dann zufällig Zeit hatte und so bin ich dann reingerutscht. Also ja. meistens passiert es um, über Umwege. Ja. Ich habe aber auch gelernt, ähm, es ist härter, wenn du in der letzten Runde bist und dann sind nur noch fünf Leute übrig für die Rolle ja. und es ist eine große Rolle und dann kriegst du eine Absage. Das ist meistens das lange, länger dran zu nagen, als wenn du eine Audition hast, wo, keine Ahnung, tausend Leute oder 2000 Leute sind und du weißt schon, in der ersten Runde fliegst du raus, dann sagst du, okay, war einfach nicht. Ne? Ja, ja. Aber das Wichtigste ist, schnell loszulassen und dann wieder auf den nächsten Zug aufzuspringen und weiterzumachen, weil Aber wie, irgendwann klappt es halt.
0: Wie wie schaffst du das? das ist dieses ich schnell denke, loslassen. ich
1: versuche nicht zu viel zu grübeln. Also das ist, ich versuche nicht zu stark mit dem Kopf dabei zu sein, sondern mhm. ich versuche einfach ähm, fokussiert zu sein und zu gucken, ähm, was möchte ich eigentlich? Und ähm, ich möchte mich zeigen, ich möchte auf der Bühne sein, ich möchte verschiedene Rollen spielen und wenn es halt gerade nicht klappt, dann versuche ich es sofort loszulassen und mich auf das zu fokussieren, eigentlich was ich alles habe und nicht das, was ich nicht habe. Und ich mhm. glaube, das ist so ein Weg, wo man sich durchkämpft. Aber es ist hart, es ist mhm. auf jeden Fall hart. Ja.
0: Absolut. Du hast ja auch einiges an Arbeit äh, reingesteckt. Und wenn man jetzt mal ja. äh, die letzten zwei, drei Jahre im, im TV die Landschaft sich anguckt, mit den ganzen Gesangs-Casting-Shows, die wir da haben. Äh, The, The Voice ja. of Germany, Popstars, die es natürlich nicht mehr gibt, ähm, DSDS und alle anderen. Wie sehr skeptisch stehst du denen gegenüber? Weil da werden ja schon diese neuen Sänger hochkatapultiert, äh, bleiben aber nicht lange oben an der Spitze, werden fallen gelassen. Und äh, mhm. so handgemachte Künstler wie, wie ihr, die das ja wirklich von der Pike auf gelernt haben, die die wissen, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Ähm, wie, wie reagieren die auf so eine Suggestion, dass es eigentlich relativ leicht aussieht, dass man ziemlich schnell berühmt wird, Geld verdienen kann, ein Fame hat? Äh, wie, wie stehst du da den, gegen, den Sachen gegenüber?
1: Also, ich glaube halt erstmal, dass sich Qualität immer irgendwo durchsetzt. Ich glaube halt, wenn du was kannst, dann findest du auch irgendeinen Weg, auch wenn du jetzt wieder fällst und schnell ja. hochschießt und dann wieder fällst, dass du halt. Ähm, wieder hochkommst, wenn du an dir arbeitest. Aber wie gesagt, das meiste ist, glaube ich, bin ich von überzeugt, das meiste ist einfach Arbeit. Ich glaube, Talent ist ein kleiner Prozentsatz von dem Ganzen. Und ich mhm. glaube halt, mit mit Arbeit erreicht man viel in dem Job. Und das ist auch meine Erfahrung. Also kannst noch so talentiert sein, wenn du dich zurücklehnst. Die Sachen kommen nicht zu dir. Du musst mhm. was tun. Mhm. Und ich glaube halt, ähm, es sind immer Chancen, aber... Es ist immer gut, wenn man im Hinterkopf hat, es kann jederzeit wieder vorbei sein und die Blase kann sofort wieder platzen, weil das ist halt, was wir tun als Künstler. Wir bewerben uns immer wieder neu, also ein Engagement ist zu Ende und dann müssen wir uns wieder neu bewerben und müssen uns wieder neu vorstellen. Und dieses Überleben und dieses Sich-Durchkämpfen ist halt was, was man eigentlich lernt, was den ganzen Beruf begleitet, egal wie lange man dabei ist. Mhm. Auch wenn du dann irgendwann so ein Netzwerk geknüpft hast. Aber mhm. ähm, ich glaube, solange du diesen Fokus hast, weiter zu arbeiten und dich durchzukämpfen, ähm, ohne verkrampft zu sein. Also Ehrgeiz ist gut, aber ich glaube halt auch, ähm, verkrampft durch die Gegend zu rennen, bringt dir auch nicht. <lacht> Generell ähm, nichts, genau. Es muss ja. aus einer Leidenschaft kommen, glaube ich einfach. Und ja. äh, ich glaube, so Casting-Sendungen sind eine Chance, egal was dabei rauskommt. Aber es kann dir natürlich auch irgendwie einen Namen verschaffen. Und du hast natürlich mhm. auch... Das kann dir Türen öffnen, natürlich, aber ähm, wenn du halt nichts tust, dann, glaube ich, bleibst du auch nicht lange da. ja. Hm.
0: Kannst du dich noch, und wahrscheinlich bestimmt wirst du, das können dich an den Augenblick erinnern, als du das erste Mal ganz offiziell in irgendeinem Musical cast warst und auf der Bühne standest, der Vorhang noch unten war und es zwei Sekunden vor der Show war. Wie, Was war das für ein Gefühl für dich?
1: Ich habe das ähm, erlebt, dass äh, ich war in Meiningen am, Sta äh, in Meiningen am Staatstheater. Yeah. und hab Blues Brothers gemacht oh, sure. und das war so der erste Moment, wo ich also das war halt ganz crazy, weil ich bin halt reingesprungen, weil ein Kollege, äh, eingesprungen, weil ein Kollege äh, sich verletzt hatte yeah. und die haben ganz schnell Ersatz gesucht und ich habe ich habe dieses Stück innerhalb von ich glaube zwei oder drei Tagen gelernt wow. <lacht> und hatte einen Tag Proben mit der Regieassistentin, weil der Regisseur auch nicht da war und es war es war echt es war echt Chaos, aber ich habe es halt geschafft und ähm, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und es ist es ist Wahnsinn erstmal, was man leisten kann in so einer kurzen Zeit. Yeah. Und ähm, ich weiß, dass ich das ging halt so schnell alles. Und dann war der Vorhang halt unten und ich weiß, es, ich wusste, jetzt geht's los und beim ersten Auftritt. Uh -huh. Und ähm, es war halt so, äh, also ich musste mich wirklich fokussieren, weil ich merkte halt, dass ich innerlich, es war wie ein Vulkan, ich, ich hätte heulen können und ich stand halt da und dachte, ach der Scheiße, ist das erste Mal so ein Riesenpublikum und dann war ich draußen und dann habe ich es wie Atmen dann. Und dann, dann nimmst du halt diese dieses Publikum als, ist wie ein Meer, ein Meer ja. voller, wie so eine Energie irgendwie, du 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 liest die Leute nicht wirklich, aber du nimmst halt total viel wahr und die Reaktionen ja. auch und diese Dankbarkeit, die ich im Publikum gespürt habe, das war so schön. Und dann auch bei dem, als ich dann meine Premiere hatte und wir uns dann verbeugt haben, ich habe geheult, weil ich dachte, ich war so dankbar einfach, dass ich das erleben durfte, weil es einfach so schön ist, wenn man halt in dem Beruf wirklich was machen kann und auch was zurückbekommt. Und die die Leute sind einfach total dankbar, dass sie das dann miterleben dürfen. Und ich glaube, dann hat man seine Arbeit gemacht. Ich glaube, ich bin auch davon überzeugt, dass das ähm, das ist unser Job einfach, hm. das, das zu transportieren und, und dass die Leute halt was mitnehmen. Und wenn man das spürt, das spürst du direkt halt. <lacht> hm. ja.
0: Was passiert denn eigentlich kurz vor den Momenten, bevor das Stück losläuft, hinter der Bühne? Unterhaltet ihr euch oder ist da wirklich ist da Ruhe? Ist da jeder fokussiert oder ist das unterschiedlich zu den Shows? Was, was passiert so hinter der Bühne, kurz bevor es losgeht?
1: Das ist, ähm, das hat sich auch mit den Jahren total verändert. Also ich weiß, dass ich früher super fokussiert war vor jeder Vorstellung und mich durfte keiner ansprechen, weil ich habe versucht, alles richtig gut zu machen. Und ähm, heute bin ich total gelassen. Heute ist es so, ähm, ich weiß, was ich zu tun habe und bin in dem Moment sofort fokussiert, wenn es darauf ankommt. Aber davor kann ich Quatsch machen. Ich kann alles, also bei mir funktioniert so, dass ich halt, hinter der Bühne, Backstage, total locker bin, total entspannt bin und dann, das brauche ich auch, diese entspannte Atmosphäre, um dann wirklich zu sagen, wenn ich auf der Bühne bin, dann gebe ich jedes Mal alles und bin halt sofort fokussiert und das geht auch, schießt direkt von 0 auf 100 und es ist egal, ob man achtmal die Woche spielt, ich habe bis jetzt jede dieser acht Shows die Woche ähm, immer mein Bestes gegeben und das ist einfach, weil es mir total viel Spaß macht, ja. Das ist äh,
0: ja bei den Musical-Stücken Christopher ist ja alles und auch bei Theaterstücken egal, ist ja alles bis ins kleinste Detail vorbereitet, äh, strukturiert ja. aber natürlich äh, für die Zuschauer ist es ja dann nochmal mehr interessanter, wenn irgendwas mal nicht so funktioniert, wie geplant ist äh, gibt es da irgendwelche Momente bei dir in deiner Karriere die irgendwie mal äh, eine Panne oder irgendwas versungen oder Texthänger, wo du improvisieren musstest was dir irgendwie mal schief gelaufen ist auf der Bühne
1: ähm, also mir ist zum Beispiel, ich habe bei Bodyguard zum Beispiel war das einmal, ähm, wir haben diese Wände, diese Slider, die halt sich die ganze Zeit auf und zu schieben und es ist sehr komplex, also sieht man vielleicht nicht vom Publikum aus, aber das ist, wenn es Backstage siehst, also bis man das halt drauf hatte, wann sich wo welche Wand öffnet, das ist halt wirklich <lacht> sehr komplex und ich weiß einmal war halt irgendwie, das ist, das passiert halt manchmal, dass dann technisch irgendwie das nicht funktionierte. Und es gibt halt einen Moment, wo ich halt mit dem, mit dem Gesicht zum Publikum stehe und dann muss ich mich halt umdrehen und rauslaufen. Und diese Wand öffnet oh nein, ich nicht. Kann, oh. und ich bin halt echt, also ich habe noch abgebremst, aber ich bin fast gegen diese Wand gerannt. Und ich, ähm, ich musste halt backstage dann so lachen, weil ich dachte, mein Gott, das muss so eine Panne ausgesehen. Ich habe es versucht irgendwie zu überspielen, aber das kannst du dann halt nicht, weil das nicht weil das nicht siehst ist. Ne? Ja, also sowas ja. ist halt, äh, oder wenn du halt, ich habe jetzt bei Bodyguard jetzt nicht so viel Text, weil weil der Stalker halt, der erscheint einfach und und ist dann wieder weg und der hat nur ein paar Szenen, wo er spricht, aber das ist halt dieses, weil er dadurch so, ähm, wie soll man sagen, also der der ist halt, der ist nicht greifbar in, in dem Stück und ähm, hm. Hm. ich merke halt irgendwie so, ähm, deswegen, mit Texthängern war jetzt nicht so das Problem. ich weiß, in anderen Produktionen war es halt so, da habe ich manchmal angefangen, mich so zu verhaspeln, dass ich gestottert habe. und ich, Oder ein Blackout, das ist auch immer sehr witzig. Wenn du ein Blackout hast und du findest einfach nicht zurück und musst aber in der Situation bleiben, dann ist eine kurze Paniksituation und dann kommt aber irgendwann wieder. Ja. Ähm, das ja. ist mir schon mal passiert. Aber es ist ganz selten, weil ähm, die Abläufe sind klar. Und es ja. passiert meistens, wenn was Ungewohntes passiert. Also wenn, wenn irgendwie technisch irgendwas anderes zum Beispiel ist oder der Kollege mal was anderes betont und du bist so aus diesem Konstrukt rausgeworfen, was du eigentlich immer spielst halt achtmal die Woche und dann kann das passieren, dass du dich ja, mal verhasst ja. oder so, weil alles anders ist. Ja.
0: Das heißt, es reicht tatsächlich schon so ein kleiner äh, Unterschied in der Vertonung, weil das das, ein, das, das kann vielleicht passieren.
1: Ist cool. Ach ja, spannend. Das kann passieren. Also das ist nicht immer so natürlich, aber ähm, das, ja. also wenn das passiert, ist es meistens so, dass du halt, keine Ahnung, du hattest vorher, bist kurz weg mit den Gedanken, weil jetzt was anderes und dann passiert was anderes und das holt dich dann, pusht dich in eine Situation, wo du halt was ungewohnt ist und auf einmal hast ein Blackout. Also es kann schon passieren. Ja. Super.
0: Du hast ja gerade gesagt, du bist ähm, in der Stück Bodyguard als Stalker äh, in der Rolle unterwegs. Mhm. Ähm, was reizt dich so an der Rolle? Was macht diese Rolle so aus?
1: Das Beste finde ich, dass du viel erzählen kannst, ohne viel zu sprechen oder ohne... Also du kannst sehr in die Tiefe gehen und das haben wir auch gemacht im Probenprozess. Ähm, quasi so eine Background-Story, die man nicht wirklich sieht als Zuschauer, aber die man auf jeden Fall spürt auf der Bühne. Und mhm. ähm, ich mag sowieso, ich, ich liebe böse Rollen, ähm, weil weil das irgendwie ich bin so, in, ich bin total isoliert in diesem Stück. Also alle haben Szenen zusammen beispielsweise und ich bin, mhm. ich mache eigentlich mein Ding. Ich sehe zum Beispiel ähm, Rachel auf der Bühne sehe ich zweimal im ganzen Stück. Das ist einmal in diesem Mayan Club und einmal ganz am Ende, wenn ich sie versuche zu erschießen. Und ähm, es ist halt, äh, es ist halt so, dass dass ich ansonsten immer mein Ding machen muss. Und ähm, was auch was auch ab einem Punkt komisch war, weil alle so zusammen interagieren konnten und mir fehlte, vielleicht, dass man natürlich Kollegen hat zum Spielen. Ähm, aber das Interessante ist halt, ich konnte absolut meine eigene Welt kreieren. Und auch mhm. in diese Abgründe reingehen und ähm, das hat mir, also das das war eine bis jetzt eine hammermäßige Erfahrung und mhm. es wird nie langweilig, weil du halt auch immer in diese Welt eintauchst und das halt auch wirklich zeigen kannst. Und die Leute haben wirklich Angst, also das ist halt das Beste, <lacht> dass die Leute wirklich Angst haben. Also, Wart man da nicht so ein bisschen auf...
0: Ja, hat man nicht so ein bisschen Angst, dass, das, dass die Rolle, das hat man ja bei Schauspielern öfter mal, sich auch in das alltägliche Leben überträgt? Ich, ich weiß ja nicht, wie, wie oft du oder ob man erkannt wird oder sowas, aber bleibt das bei den Leuten im Kopf drin, dass du jetzt quasi kein guter Mensch bist? <lacht> Projiziert sich das auch ins Private irgendwie oder ist das jetzt noch gar nicht also, so vorgekommen?
1: Das, das Geile oder das Geniale bei dem Stück ist halt, dass ich am Ende, wenn wir das Finale haben, auch freundlich sein darf und auch bleiben, <lacht> okay. wenn ich mich verbeuge und dann sehen die Leute auch, okay, das ist auch ein anderer Mensch und wenn die <lacht> Leute auch mit mir sprechen, dann sehen die auch, dass ich ganz anders drauf bin, das ist halt nur eine Rolle, ja. aber ähm, ich weiß nicht, als Schauspieler ist es toll, wenn man wenn man merkt, dann hat man seinen Job gut gemacht, wenn die Angst haben, weil dann ja. ist es genau ist es genau das, was man halt erfüllen sollte oder was man, hm. was man erzählen sollte und ähm, ich selber ähm, habe überhaupt keine Probleme. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte nie Probleme, gerade wenn ich so in Abgründe reingehe oder wenn ich eine dunkle Seite von mir zeige, dass ich das mit nach Hause nehmen könnte. Ich habe das nie gehabt, das Problem. Also das ist, sobald das Stück zu Ende ist, bin ich ich. Also da bin ich ja nicht mehr die, die Figur. Und mhm. ähm, ich liebe das einfach, weil ich, ich bin davon überzeugt, dass man gerade als Schauspieler... Ähm, man zeigt jede Seite von sich und ein Mensch ist komplex. Und jeder, es gibt, für mich gibt es keine guten und bösen Menschen, sondern für mich gibt es halt, jeder macht seine Erfahrungen und jeder hat dunkle Seiten in sich und auch, auch total charmante und, und lustige Seiten an sich. Und ich glaube halt einfach, aus dieser Palette sich zu bedien, bedienen zu dürfen und das auch mal zu zeigen, das ist ja gesellschaftlich, darf man ja jetzt nicht unbedingt den Bösewicht rausholen. Oh no. Und auf der Bühne ist es erlaubt. Und das macht natürlich ja. auch mal Spaß, so, weil das gehört. Gehört dazu,
0: ja. Das kann ich mir vorstellen, das glaube ich dir auch. Aber mhm. trotzdem ist es, ähm, glaube ich, gibt es ja Personen, die das nicht können. Gucken wir mal in die USA rüber. Mhm. Ähm, jetzt fällt mir der, der Name gerade nicht ein, der vor Joaquin äh, Phoenix in Sugar gespielt hat, der der gestorben ist, weil weil unter anderem, also das war jetzt nicht der, genau, Heath Ledger. Ja. Das ja. war jetzt ja nicht der Auslöser, aber äh, der war ja schon mhm. anscheinend ein bisschen psychisch labil und hatte dann diese total mhm. verrückt mhm. abgedreht psychische Rolle gespielt. Das muss Ja. Ja, irgendwas mit einem machen. Also so ganz einfach, ähm, dass das loslassen kann es anscheinend nicht jeder.
1: Äh, ja, äh. also ich glaube, ich glaube halt, also klar, bei, bei, bei Film ist es halt auch nochmal was anderes, als wenn du halt, ähm, da musst du wirklich sehr, sehr tief reingehen und auch sehr, sehr fein spielen. Und ich glaube halt auch, also das Business ist ja auch so ein bisschen, ähm, was soll ich sagen? Also keinen interessiert das, wie es dir persönlich geht, sondern du musst nur hm. in der Zeit das halt zeigen, hm. ähm, was du halt spielst. Und ähm, ich glaube halt, je tiefer du reingehst, desto mehr und je mehr du das mit deinem eigenen Leben verbindest, kann es halt auch wirklich sein, dass es dich beeinflusst. Hm. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das sein würde, wenn ich halt wirklich einen gesamten Film spielen würde. Hm. Wo es halt... Aber ähm, also Angst hätte ich nicht davor ist auch die Frage, wie du aufgewachsen bist, wie du ähm, genau. was du für ein Background hast. Hast du, genau. bist du mehr eine geerdete Person oder bist du halt jemand, der schnell beeinflussbar ist? Ja. Das ist ja so individuell und ähm, ja, das ist halt schade, um so, gerade so junge Talente, die halt wirklich, die so talentiert sind und du siehst dann halt, du siehst es dann halt im Resultat, in den, in den Filmen oder was für eine Leistung oder das flasht einen ja total und dann mhm. denkt man so, wow. Die Personen ja. sind so kaputt auch, ne? Und, ja, ja,
0: genau, innerlich wie äußerlich vielleicht auch. Wer, mhm. wer ähm, war denn für dich das Vorbild, um sich in diese Rolle des Stalkers reinzuversetzen? es da was?
1: Ähm, ja, ich habe also, ich habe erstmal sehr viel mich mit mit Psychologie, also ich habe angefangen mit mit ähm, mich mit äh, Psychopathen zu beschäftigen, sehr viel mit Narzissmus zu beschäftigen, sehr viel mit ähm, Obsession, mit dem Thema Obsession auch mich zu beschäftigen, was das eigentlich bedeutet, weil ich da überhaupt nicht bewandert war in dem ganzen Gebiet. Habe da auch viel drüber gelesen und habe auch viel, gerade mit Dokumentationen kann man sehr viel sehen. Ich habe eine Serie gesehen ähm, auf äh, Netflix, die hieß The Fall. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist mit dem Typen, der auch Fifty Shades of Grey gemacht hat. Mhm. Und ähm, das war so ich habe den gesehen und dachte so, wow, der spielt das so so subtil. Also der macht das halt, ähm, der ist halt ein normaler Kerl, der aber unglaublich durch seine Taten und seine Entscheidungen unglaublich düster wirkt. Und das war halt, es war jetzt nicht ein Vorbild, aber es war ein Impuls, den ich bekommen habe, als ich die Serie gesehen habe, zu, eine Entscheidung zu treffen. Ich lege die Rolle so an, dass der so ein möglichst düsteren äh, Effekt hat auf, auf, auf das Publikum, dass die Leute wirklich auch Angst haben. Das wollte ich halt erreichen. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass man dafür nicht böse spielen muss, sondern es ist hat einen ganz anderen Effekt auf die Leute, wenn man halt ähm, wenn man halt gut ist, oder, oder wie soll man sagen, der Kerl von nebenan ist, hm. aber durch die Taten halt so düster wirkt. Und ich glaube halt, das war für mich so ein Impuls zu sagen: Ich lege die Rolle so an und nicht besonders böse oder wie auch immer. Aber ich hatte ich hatte viel viel Material. Also ich habe ich habe viele Filme auch gesehen. Ich habe auch über über Massenmörder was gesehen. Ich habe auch über Obsession gesehen. Ich habe ich hab über ähm, was war das? Ähm, diesen Film Charlie über Charles Manson. Charlie Sass heißt der, mhm. zum Beispiel gesehen. Da ging es es ist ein anderes Thema, aber das ist halt dann Insektenführer in dem Sinne. Aber es ging halt auch um Obsession. Und ich habe mir, mir angeguckt, wie die Leute obsessiv sind, wie die wie die körperlich reagieren, wie, die, ähm, wie der Blick sich verändert. Und das habe ich versucht halt mit reinfließen zu lassen. Es also war sehr viel Arbeit dahinter, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, diese Materie einfach mal zu, zu beleuchten und sich mal anzuschauen. Ja. <lacht>
0: Jetzt leben wir ja gerade aktuell in Zeiten, die sehr kurios und und wirr für alle sind. Das Coronavirus hat uns alle im Griff. Viele arbeiten von zu Hause oder war im Urlaub im glücklichsten Fall. Mhm. Künstler wie ihr seid, für euch ist es ja auch eine Ausnahmesituation. Es gibt keine Aufträge, die Musical-Theaterhäuser sind geschlossen, es gibt keine Engagements. Wie geht's mhm. dir denn aktuell in dieser Krise?
1: Ja, also ich glaube heutzutage gerade jetzt in dieser Phase, ähm, keiner weiß wie es weitergeht eigentlich. Und das ist auch halt, was ich merke, ähm, gerade wenn ich mit Kollegen spreche, alle sind total verzweifelt, weil die Engagements von heute auf morgen einfach aufhören oder, oder ausgesetzt werden. Und auch wenn es weitergeht später, ähm, man weiß halt nicht wann und ob überhaupt und ob die Theater sich das leisten können. Also es ist alles so eine Phase, wo sich gerade alles neu sortiert. Und ähm, das kann einem Angst machen, aber ich habe mich entschieden, keine Angst zu haben. Ich habe mich entschieden zu gucken, okay. ähm, jetzt einfach zu gucken, was kommt auf uns zu und, und wach zu bleiben und ähm, alles halt anzunehmen, was kommt, weil mehr kann man nicht machen. Wir können nur abwarten und ähm, im Austausch bleiben, gerade Künstler untereinander, zu gucken, wie es, wie es geht, wie geht's den anderen, wie gehen die anderen damit um, ähm, in einer gewissen Form von Energie zu bleiben, dass es irgendwann weitergeht. Weil man weiß nicht, was mit der Branche sein wird.
0: Absolut, das wird, ja. sich, auf jeden Fall, das wird sich auf jeden Fall viel verändern wahrscheinlich nach Corona. Ja. Wie, wie, wie hältst du dich jetzt über Wasser, wenn ich mal privat persönlich fragen darf, wie, wie unterstützt, oder wer unterstützt dich finanziell, wie, wie kommst du damit zurecht jetzt?
1: Also ich habe jetzt, ähm, wir haben jetzt die äh, Tour erstmal pausiert, erstmal angehalten, bin jetzt zu Hause ähm, und jetzt muss ich halt gucken, also... Ähm, wie es weitergeht finanziell ja also ich, ich klar ich kriege noch mein gehalt aber ähm, es ist halt ich weiß nicht was zum beispiel nächsten monat ist so keine ahnung und ähm, das ist halt zum beispiel was was ich gar nicht klären kann gerade und da geht es nicht nur mir so da geht's es halt allen so man man weiß halt nicht wie es ähm, es kann sein dass ich ab nächsten monat einfach mit nichts dastehe und das das kann sein, dass ich dann gucken muss. Okay, hier ist eh alles zu, also muss ich Regale einräumen. Das mhm. kann, das kann alles passieren. Ähm, mhm. Deswegen bleibe ich halt offen für das, was passiert. Und ähm, und das ist halt so eine so eine Situation, wo ich merke, ja, wir haben als Künstler natürlich gelernt. Das ist, was ich auch meinte eben mit, wir haben gelernt zu überleben, immer wieder neu uns zu bewerben und ich glaube auch, dieses. man hat sich hochgearbeitet im Sinne von ähm, langen Atem gehabt und, und mir ist klar, dass nach jedem Engagement kann es wieder vorbei sein oder man muss wieder von Null anfangen, aber so wie jetzt, dass man halt von jetzt auf gleich einfach irgendwie mhm. zu Hause sitzt und nichts mehr machen kann, ist halt schon echt abgefahren. Mhm. Ähm, Und irgendwie ja. so,
0: so unwirklich für mich nach wie vor noch. Das oh, ja. ist, immer noch, wo man denkt. Es ist irgendwie so analog mhm. zum äh, zu der Wahl vom Präsident Trump, als der Präsident geworden ist. Das ist für mich immer noch, als ob es ein Film wäre, also noch wirklich nicht so greifbar. Du hast aber eben mhm. gerade gesagt, also ähm, dass man quasi in der Not äh, sich ja auch Sachen überlegt, Alternativen sucht. Ähm, hast ja. du dir dann auch irgendwie Alternativen äh, gesucht, dass du beispielsweise irgendwie äh, Online-Gesangsunterricht anbietest oder Online-Theater-Coaching -Äh, für irgendwelche Nachwuchsleute? Macht man sich da Gedanken? Kommt man da auf irgendwie kreative Ideen auch oder ist das noch weit weg?
1: Also jetzt gerade merke ich, dass ich gerade in einer Phase bin, ähm, wo ich halt jetzt nicht den, den ich, ich kann mich jetzt gerade nicht neu erfinden. Das ist halt für mich noch so weit weg. Ich bin mhm. jetzt erstmal dabei, erstmal zu gucken, wo bin ich gerade, die Situation, wie sie gerade ist anzunehmen und wahrzunehmen und auch emotional durchzugehen, weil für mhm. mich ist es total schwer, keine sozialen Kontakte gerade zu haben, mhm. nur am Telefon oder ähm, mir fehlt das irgendwie, Leute zu treffen zum Beispiel, mhm. sich auszutauschen und gerade der Kontakt auch mit dem Publikum, den ich jetzt irgendwie, es ist fast wie eine Entzugserscheinung, wenn man das achtmal die Woche hatte, so dieses, ne jetzt auf einmal ist man, bin ich schon seit einer seit über einer Woche bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer und das war's so ja, und ja. Ähm, das ist halt also das das finde ich gerade schwierig ähm, ich glaube das wird kommen und ich habe ja auch noch andere äh, Baustellen ich sag mal so ich werde natürlich jetzt in der Zeit gucken dass ich auch wieder andere meine Kontakte ein bisschen aufleben lasse ähm, Sobald man wieder raus darf, werde ich sofort neue Fotos machen, neues Material sammeln und so weiter, um halt mhm. am Ball zu bleiben, na klar. Aber mhm. ähm, jetzt gerade fehlt mir so ein bisschen der Drive, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, das ich, ich habe halt, ja, es ist halt, also es ist halt, diese, diese Tour ist halt für mich eine unglaubliche Erfahrung bis jetzt gewesen. Und es macht mich total traurig, jetzt, dass wir da jetzt unterbrechen mussten. Und ähm, mhm. wir waren halt zum Beispiel jetzt in Zürich und wir waren zwei Wochen in Zürich und ähm, und ich habe mich so gefreut auf diese sechs Wochen diese Stadt zu erleben und ähm, da zu leben und ähm, das ist ja das Tolle an Natur. du siehst in der Tour auf der Tour siehst du halt so viele tolle Städte hast tolle Eindrücke und ähm, bist halt mit einem tollen Cast unterwegs und hast dieses wunderbare Stück und bist dann abends halt auf der Bühne und dieser Rhythmus, mhm. dieses Ganze, das ist halt was, was mich total jetzt gerade sehr traurig macht. Und ich merke jetzt, ich muss jetzt irgendwie durch diese Emotion auch durch, zu ja. sagen, es anzunehmen und zu sagen, jetzt, okay, jetzt bin ich traurig. Und ähm, damit ich wieder neue Kraft habe, um weiterzukommen. Und mhm. ähm, ja, das ist halt, was ich jetzt tun werde. Und wenn ich, sobald ich den Impuls habe, wieder was zu tun, sobald ich was machen kann, dann werde ich das auch tun. Aber jetzt gerade ist es halt ähm, für mich utopisch irgendwie... Tutorials aufzunehmen oder oder Online-Kurse anzubieten, ähm, weil irgendwie, ja, das ist so gerade so weit weg. Also ich habe auch unterrichtet in Hamburg und ähm, gecoacht, aber ähm, ich weiß nicht, jetzt gerade fühlt sich das ganz komisch an. <lacht> das also ganz gut, ja.
0: Ja, Mensch, Christopher, drücke ich dir die Daumen, dass du A, relativ oder ihr mit der mit Tour wieder schnell starten könnt. Dass ihr wieder ziemlich viele Aufträge habt, dass ihr das machen könnt, wofür ihr brennt, nämlich auf der Musicalbühne zu stehen. Und danke dir sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit mir über deinen Job als
1: Musicaldarsteller zu sprechen. Ja, danke, jederzeit gerne.
0: Falls du diese Folge kommentieren möchtest, dann gerne bei Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube oder du schickst einfach eine kurze Mail oder auch eine lange Mail an b-redub redet@gmx.de. Bis nächste Woche und bleibt neugierig.